0: 晚 6点到8点 以全新的角度精准的定位为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上好的欢迎回来了解最新热点焦点
1: 锁定调频101.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后马上回来 好了欢迎回来那接下来马上为您带来我们今天新闻放大镜的第二部分依然是何旭明晋老师以及我们今天请到的金融界的专家片先生一起来讨论咱们今天的话题那刚才也提到了说到2 0 60年的时候 这个资金的池子有可能会枯竭相信收音机前的听众朋友们也是听过类似的一些说法或者是稍微的对这条消息有些紧张的如果您有什么样的看法呢 也可以发送短信到警号1013 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听 live streaming 的同时点击对话窗参与互动那刚才咱们提到说这个2 0 6
0: 0年的时候并不意味着我们肯定是拿不到这笔钱的对吧哦但是国民年金是那个一种社会保险制度嘛然后是一种能让每一个交保险金的人一定能拿到年金的社会保险系统但是二三十岁的人 担心也不是没有必要因为他们很可能只能拿到低于年金计划啊低于呃计划年呃计的年金嗯就是没想到就是以后比如说现在我的那个大概能只能拿一百万但是二十年三十年不可能拿到一百万啊有可能会就拿不到这个钱对
2: 其实这个其实南美国家过去不是这个怎么经济破产了怎么样但是呢这个他们的年金呢没有说是不发的当然这个有调整这是可能的因为这个像有的时候就如果说通过膨胀了如果说这钱不值钱但是呢发还是发嗯啊所以说不然的话呢就是没有膨胀的话呢就是就是发的钱呢就好像跟片先生说的一样就会减少一些要看情况嘛如果实在不行的话因为因为这是政府的一个社会保障嘛所以说政府也要想办法会给你啊问题是这个数额方面可能看当时的这个国家的财政或经济情况啊但是呢我想这个
1: 给是一定会给的了就是多少的问题对多少的问题对所以它也是存在着一些不确定性的哈那其实收音机前呢相信有很多中国听众朋友他们比较关注的有一个问题应该就是如果我们不像韩国人这样要一辈子在这块土地上工作中间有可能会选择回到中国对吧那这个时候就之前缴纳的这部分国民年金能拿走吗
0: 啊这一点外国朋友们完全不用担心就是在韩国工作的外国人很多当他们回国时他们可以拿到他们缴纳的全部金额不用担心啊也就是说现在的话是对这部分对外国朋友之前缴纳的年金在离开的时候能够拿走是有一定保障的这个如果说不到十年那也可以拿走可以拿到
1: 哦哪怕只交了两三年也是可以的对啊跟年限无关对无关哦那那是一次性的拿走一次性的能能拿到而且百分之百的拿走吗对对对呃超过百分之百啊超过百分之百因为那利息对利息的问题哦比如说韩国人也是就是在韩国住了二十年然后突然我决定去美国移民了那么呃付了二十年的我<笑>
2: 能收到就是一致性的全部进了嗯哦那外国因为我周边也有很多中国朋友嘛就是说中国和韩国呢没有这个签什么有关这一方面的一些协议所以说呢这个就走的时候呢就是拿不了很多人这样说就是除了这个因为外国人在这里啊从 a 开始到这个 h 就是 a 杠一 a 杠二这样到这一般这个居拘留的人都是 F 这样开始的那么来工作的是就是签证的类型对一开始这样的嘛这个应该是属于和语言有关也和其他的一些工作有关的这种所以说呢这个有像短期进修了或者是这样来工作的人呢他们可以拿但是呢不是这样的话我听说是有些是拿不到的当然这个现在专家说是都可以不必担心就不必担心可是呢我像这
1: 像中国啊什么台湾呢像这边跟韩国没有签什么协议所以说就我听说有人说不给我那么我这个不太清楚有这样的说法吗没有啊有这样没有这样的情况这样的情况没有哦因为现在我的客户当中也外国人也差不多五十多个人吧然后突然他们决定回国了那么他们拿钱 嗯哦这是这个国民年金不是一般的不是不是就国民年金哎呦我今天又知道了个新的事情嗯哎我不知道听到这的话收音机前的听众朋友们是不是有点放心了因为之前我也听过很多这样的一个疑问因为大家对于外国人来讲就是真的是存在一个可能就是有一天可能会突然回国是吧那缴纳年金它对于职场的人士来讲应该不是一个必选项吧<笑>
2: 必选呢啊是必选的这义务性的就是说你呢一一定要加不只是加这个年金而是四大保险你都要啊当然这个就像那个什么刚才说医疗保险和年金呢是你一半一半这样拿
1: 一定要加不加不行的是的那如果要是说有一些在韩国工作的外国朋友就不是韩国人他们可能没有在韩国养老的计划那这个是不是可以和雇佣方协商就不缴纳年金的这部分呢这个好像是刚才也说了就是不管是本国人外国人你都要加啊加是一定要加所以说你不能说哎跟老板说哎我这个不不加行不行不行啊因为你这个人已经在他公司有有有在案了嗯你不能说这这这几个人说不要这样子不可以的是这么看起来哈如果收音机前的外国朋友然后您现在没有保险的话没有养老保险的话我觉得就可以和公司谈一谈了代表他们是不是把这部分漏掉因为他不交的话就意味着他那个百分之四点五也是不用交的没错啊对对对你就不要交百分之四点五像很多外国人在这里啊
2: 干脆就不要交,那么4.5也省了,可是你这样想不对。因为你为了你以后,或者是你一次性的拿也好。因为你这个4.5是公司帮你拿嘛。所以你这样想,不要我赔了4.5,你要赚了4.5,然后刚才这个片先生说要了,加下利息的话,那么你一次性的带走也是。<笑>
1: 啊更多一些所以说所以最好是家今天又发现维权又多了一个项目是吧那除了国家的年金之外啊韩国人也有这个在韩国也有一些可以购买的商业性质的养老保险那它这个和国民年金的差异主要是在哪呢啊是的啊还可以购买商业保险就是呃国民年金和个人年金之间差异大概有三个
0: 首先加入方法不同商业保险呢每个月付多少钱缴纳多少年还有我付的钱怎么投资就是都可以由我自己来选择国民年金呢不能选择第二就是收年金的方法收我可以选择我希望拿到年金的年龄还能选择拿多少年 比如说张三买了商业保险嗯然后呃一共呢3 0年每个月呃1 0
1: 0万韩元可是他只拿了一年后就死了啊那哦他那他的妻子和孩子能拿到2
0: 9年的年金啊一次性的不是连续的哦可以选一次性也可以然后但是国民年金却不行 就是根据基本情况只能拿到4 0到6 0嗯啊第三呃税金的问题买商业保险的话可以选择在拿年金呃时不付税金的保险方式嗯但是国民年金必须付税金嗯国民年金是需要交税的对啊
2: 专家说交税哦我今天才知道原来国民年金它也是要交税的稍微补充一下的话刚才说这个像国民年金可以就是你如果本人如果过世了那么他的家属配偶啊 可以拿到40%到60% 这个40是10年以下的 嗯 那么10年到20年以下的是50 呢 那么20年以上的话 呢就是给他的配偶呢是分0 啊六十嗯啊那么当然这个也有排序的那配偶在第一什么子女在第二我们后来有什么那个子女也是二十五岁以上的不能收嗯哦未成年就是这种年龄比较小的对对对因为成人不能小还没有独立的经济能力的没错嗯哎这标准还是挺严格的最近的话讨论比较多的一个话题就是咱们今天在开场提到的
1: s t u d s h i p could。这到底是什么意思呢就这个制度也是韩国福祉部表示 7月份会引进 但是我们看到说推到30号要接着谈
0: 金者管理守则是一种行为准则忠实的管理客户投资的钱就好像金融机构投资者的管家换句话说你可以把它看作是一种系统
1: 哦让国民年金公团能参与管理哦这样就能在透明的情况下运营公司了解盈利情况嗯是的其实这个制度的话就为什么会引进我觉得很多人应该也是挺好奇的吧其实这个过去呢这个国民年金一般
2: 说是在很多韩国的什么大企业也好什么三百大企业还是多少企业里面都有百分之五以上的这个股份嘛那么这个呢如果说是你是百分之五以上的话可以说是大股东了大股东的话呢你可以参与他的经营有关比方说你个这个如果说要选一些有有这个就上面的一些领导也好或者是有什么里面的一些规章要修改也好你都可以参与的可是一直都没有为什么呢因为这个其实国民年金呢这个本身也可以说是一个公家的一个机关所以你就参与这个私人的这个经营方面好像是不太妥到现在都没有参与还有呢我听说这个如果你百分之五以上的你给我参与了的话好像你要卖你的股票的时候卖百分之一以上的话呢那五天以前要公示是那么你这样好的时候要赶快卖才能这个有有收入有收益嘛那你要等五天五天以后变
1: 什么样你也不知道黄菜都凉了对所以说对有人说这个反对啊有人说赞成但是现在呢因为过去出现了一些问题所以说呢目前呢对这个呢就是有的人赞成有的人反对就之所以引进这样一制度可能也和大家就是比较担心目前国民年金这池子会不会干有一定的关系吧那所以有人就说这国民年金收益率实在是太低了还不如银行利息呢哈那为什么会有这样的一个想法呢或者说为什么它这个收益会这么低呢<笑><笑>
0: 啊这是一个大误会我查了过去二十年的平均收益率嗯啊国民年金平均收益率是百分之七点零七嗯这是相当高的嗯呃今年一月到四月的平均收益率是零点八九嗯呃只呃这只是一个临时情况啊长远来看这是比较乐观的啊其实这情况是这样您这
2: 这个经济情况不好嘛对对全球都不太好你到哪投资呢可能这个投资的回报就比较少一些但是呢要看清当然你选择的项目这个也有关系但是呢这当然有一些需要专门人才在那边要负责运营这个是对的但是呢整体来看全球不景气的情况下呢当然收益率是不会高刚才偏先说就百分之七嘛平均到现在那么这样说的话呢往后可能也超过也不一定所以这个目前还<笑>
1: 不一定说拿了这几个月的事情来这里担忧那应该说目前这个制度的话也是在讨论当中不管怎么样也是希望通过引入这样的制度来让这个资金的它的流转变得更加的快捷实现更多的收益哈非常感谢两位嘉宾今天做客直播间带来这一期讨论我们下期再见再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 晚间的7点45分 这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下最新的路况信息在西海岸高速公路首尔方向华城休息站至飞凤进出口的路段由于晚高峰的关系道路拥堵相同方向顺山隧道附近之前发生故障的货车已经得到了机车处理道路恢复正常日直分岔口至金川分岔口的路段由于车流增加道路拥堵相反方向金川进出口附近一公里的路段由于车流汇集出现了交通停止下一路况来自于首尔外部循环高速公路板桥至九里方向松坡进出口至西河南进出口光岩隧道至上一进出口的路段由于压力比较集中道路拥堵相同方向江一进出口的附近之前发生故障的货车目前已经得到了成功的牵引道路恢复正常相同方向江一进出口至南阳州进出口的路段因为车流汇集道路拥堵相反方向河南分岔口至西河南进出口的路段由于受到流量大的影响出现了车行缓慢还请各位车主朋友们参考以上信息注意安全驾驶好的让我们来关注一下天气明天由于受到北太平洋的高气压影响全国炎热天气依旧持续部分日照强烈的地区因为大气不稳定的关系导致了多云天气的产生虽然部分的地区因为云层覆盖的关系日照减少但是由于西南风流入明天的气温依然是居高不减还请各位听众朋友们及时的做好防暑防晒的准备来关注一下首尔市 未来24小时的天气情况 今天晚间至明天凌晨 多云最低气温27度 明天天白 多云最高气温35度 好的以上就是今天这一时段的道路和天气信息我们明天再见
1: 是横看新闻解读新闻中的历史接下来马上请出栏目嘉宾来自佑松大学的外籍教授苏航苏教授你好您好主持人很高兴和您一起来了解今天新闻中的历史那今天您要为大家带来的是怎样的历史呢今天我们看一下
4: 1930年的7月26号 安昌号金九等韩国民族的这个运动的先驱们在中国上海建立韩国独立党
1: 23号我们在谈中共一大的时候呢，也提到了。
4: 韩国的大韩民国临时政府也是成立在上海，那韩国的独立党为什么会在中国上海建立？这个时代背景又是怎样的呢？嗯，那么就在韩国亡于日本以后呢，相当多的这个反日斗士们啊，为了争取民族独立和生存权利啊，纷纷呢就是流亡到了异国他乡。其中呢就有大部分逃亡到了中国和苏联。那么1919年三运动遭到日本的镇压以后呢，大韩民国临时政府。在中国上海诞生。当时呢，临时政府在初创时期啊，活动是比较活跃的，但是从这个1923年起呢，韩国临时政府就进入了一种停滞期。此后呢，持续不断的这个派系斗争和矛盾冲突呢，一直围绕着这个临时政府。为了解决临时政府这个纷争以及这个涣散无力的这种情况呢，当时呃临时政府的一些创办者和拥护者们呢，就开始组建政党，那么韩国独立党就是在这种背景。下产生了，是的。嗯，可能对于韩国朋友来讲的话，安昌浩啊、金九啊这些人物是非常熟悉的，但可能对于中国朋友来讲还是非常陌生的。那在这，您能不能为大家来介绍一下？为什么金九先生被称为国父？啊，那么安昌浩呢，他号岛山，啊，1878年呢，出生在韩国的平安南道的这个江西郡。啊，他的始祖呢，其实很厉害的，是高丽王朝末期的著名学者文成公安祥。那么所以呢，安氏一 族的后人在半岛也是人才辈出。那么安昌浩呢，先后创立过新民会啊、新使团等地下抗日团体。三二一九三二年呢，也因同这个尹凤吉烈士啊在上海虹口公园引爆炸弹不幸被捕，然后送还本国入狱。三八年啊病逝。那么金九呢，更是在我们的节目中呢，也是多次提到过的。他原名是叫做昌珠啊，别号白凡啊。因为呢，呃，它的宗族排行第九，所以通称为金九。本贯呢，是安东金史，也是韩国近代史上的一个。传奇人物著名的这个独立运动的领袖他长期在中国领导抗日救亡运动与中华民国政府的关系是非常好战后呢被暗杀而死他在韩国本土呢就被被誉为这个抗日英雄所以呢很多现代韩国人都尊称他为韩国的国父
1: 那他这个地位就比较类似于在中国近现代史上的孙中山先生了那其实孙中山先生他当时提到过有三民主义哈
4: 那在韩国的话，独立党的章程当中有三军主义。对，那么三军主义呢，就是执政于这个上海大韩民国临时政府的这个韩国独立党啊，在一九三一年提出来的建国原则。当时是韩国独立党的这个执行委员长赵素昂率先提出的。那么三军主义的基本口号呢，就是以政治、经济、教育之三军制啊，建立军权、军富、军学的这个民主国的理想。嗯。
1: 独立党早期的活动其实并没有那么广为人知，后来发生了尹奉吉意识接受金九先生的委托进行刺杀活动。但这场刺杀活动是导致安昌浩被捕，被压制韩国。当时也有人说，在这个时间节点的时候，党的领导力是变弱了啊。那么三二年呢？当时这个日本人啊，企图在上海虹口公园举行这个淞沪呃战争胜利祝捷大会。
4: 那么这个国民政府呢，就找到了当时有暗杀大王之称的帮会首领王亚樵，那么王亚樵呢，就请安昌浩帮助，于是呢，在金九的策划下，啊，由这个尹凤吉啊混入日军的这个筑基大会。四月二十九号，他将这个伪装成这个水壶的炸弹呢，就投到了日军军政要员的人堆里，啊，制造了这个震惊中外的虹口公园爆炸案。当时还把这个日本的白川大将啊等多名这个军政要员炸死。那么呃事发以后呢安昌浩也是被捕啊这个日本的这个警探呢也是在上海法租界大肆搜捕韩国人那么这些事件呢虽然是奠定了这个中韩联合的基础啊这个但是呢这个韩国独立运动的形式也是 在日本的这个压力下更加的日趋恶化那么韩国政府呢内部又是因为这个经费问题发生了这个严重分裂为了保存实力啊那么临时政府在国民党啊中国国民党政府的暗中保护下呢就分批撤离上海所以说对是当时临时政府的这个事业呢是有一定打击的是的后来又出现了其他一些地方的临时政府的遗址那也是跟这段历史有关的金九先生在1
1: 9 3 5年的时候组建了韩国国民
4: 啊，那么三五年的七月呢，当时呃，这个朝鲜义烈团啊出面联合了众多的这个韩国的独立复国团体呢，成立了这个韩国民族革命党啊，明确就要求解散临时政府。由于这个当时临时政府的七位国务员中的五位也加入了这个党呢，那么所以临时政府的机构运转呢就陷入瘫痪。委 面临这个存亡危机那么在这种情况下呢金九就决定啊重返临时政府来主持大局三五年十一月啊金九在这个浙江的嘉兴主持召开会议啊改选国务议员在杭州也成立了韩国国民党啊并呃临时签呃签临时政府呢迁到了镇江嗯之后的话韩国的国民党独立党朝鲜革命党三党合并以金九先生为中央执行委员长是重新创立了韩国独立党 嗯，那么呃这个重新建立的独立党呢，就是由三个党派啊联合而起啊，那么三方同意呢建立联合团体啊，同年的10月呢，又召开了这个临时议政院的正式会议。那么这次会议呢也使临时政府的基础由一个党变成三个党啊那么四零年的五月八号啊三党合一啊改成这个新的韩国独立党那么作为临时政府的政治基础从此呢韩国政府韩国临时政府的这个历史呢又揭开了新的一页嗯是的
1: 韩国独立党应该说他在日据时代是曾经发挥过非常重要的作用包括光复之后他也是积极的去推动反信托统治但为什么会在这个过程当中慢慢的消失在韩国历史当中呢嗯那么半岛光复以后呢这个独立党的政治路线是反信托啊左右合作建立南北统一政府反对单一政府等等虽然在这个反信托等理念上呢和李承晚形成了这个统一战线但是因为
4: 反对建立单独政府所以呢在李崇晚的压力下呢党力啊就渐渐削弱啊那么一九四九年六月份金九呢又被这个安斗西暗杀 那么后来呢？六二五战争爆发以后，独立党也是更加逐渐走向了没落。虽然战争之后啊，独立党的党员也多次在韩国政坛上想发展拳脚竞选总统，但是也是因为各种因素呢，也都没有能够成功啊。在之后呢，则被这个新民党啊所吸收，合并成为了一个党了。嗯，是的。
1: 但是无论如何只要是曾经在国家发展的历史长河当中为国民做出贡献是永远不会被历史所遗忘的对好的非常感谢苏教授带来今天的这一期节目我们下期再见再见 国环境部2 2日2 6日发布的一项调查显示呢 针对一次性滥用的执法行动将从8月份启动 资源的循环社会联盟从6月的25日至7月6日 呢对5月2 4日资源签署一份减少一次性餐具使用公约的2 1个首尔仁川的2 2 6家缔约店进行了上述的调查 结果呢，显示大部分商家对使用保温杯时提供优惠、粘贴公约、宣传品等公约事项的旅行情况良好。但在提倡使用马克杯方面表现参差不齐。地方政府从8月1日起呢，对违反公约的营业场所进行罚款等等管制。此外呢，韩国环境部还与商家呢商讨近期引发巨大环境问题的塑料吸管浪费问题。有一家咖啡店呢，也是计划从8月份呢开始推进不使用吸管的这样的一个未来的发展的一个方向吧。那某全球连锁咖啡店也是计划不再开发相关的一次性用品。其实保护环境，我们目前就可以从拒绝一次性吸管开始。好的今天的节目就是这些了制作人范秀敏作家金勇影院感谢您的收听我们明晚同一时间依然陪您在路上我是木珍